0: Здравейте! Аз съм Гергана Хрищева. В тематичния подкаст «Кожа и слънце» разговарям с различни здравни специалисти за влиянието на слънцето върху нашата кожа. В седмия епизод на подкаста «Кожа и слънце» при мен е доктор Дончо Етугов. Той е завършил медицина през 1996 година. Асистент е по кожни и венерически болести в катедрата по дерматология и венерология на Медицинския университет София. По настоящем е главен асистент. Да. Доцент тугов. интереса към дерматологията. Кога се появи при вас?
1: Няма много точен спомен кога, но всички случаи това не беше по времето на упражненията по кожни и венерически болести, а в следването ми по медицина. А по-скоро след като завърших, някак си на майтап, Реших да започна специализация по дерматология, въпреки че през цялото смислено студентство съм си представил, че ще работя хирургия и разбира се успях дори през дерматологията да работя дерматохирургия, дерматоокология и естетична медицина, което е на практика една малка и ограничена хирургия на кожа и подкожи.
0: Вие сте специализирали в кожни тумори тяхното оперативно лечение с оптимален естетичен резултат.
1: Да, това е моята монография, а пък моята диссертация е на тема Лечение на труднозарастващи рани на подведрицата с един иновативен метод, така наречената плазма, богата на тромбоцити. И като че ли по-голямата ми практика в Александровска болница беше насочена точно към лечението на трудно зарастващи рани, дори водех упражнения на студентите медици в пети курс, в курса по дерматология за лечение, локално лечение на рани.
0: Искам и се да поговорим каква е ролята на Слънцето след извършени различни естетични процедури. И тук ви давам думата да обясните изобщо какви могат да бъдат на първо място тези естетични процедури, върху които Слънцето би оказало някакво въздействие. Кажете, сигурно спектъра е голям.
1: А, наистина е много обширна тема. Като седма такава подред, която коментирате, само ще вмъкна, че и онкодерматологията в частност е подчинена на въздействието на слънчевите лъчи върху кожата, тъй като причината за възникването и развитието на немеланомни и меланомни кожни тумори е именно слънчевата светлина, в зависимост от това какъв е нейният спектър и така неща, които вече сте коментирали. Конкретно за естетични процедури, и слънце. Нерядко пациентите идват и търсят естетични процедури, с които да минимизират негативните ефекти, създадени от въздействието на слънчевата светлина. И аз тогава започвам подробно да обяснявам, че лятото, когато имаме интензивно слънчево греене, не е време и не е период, в който можем да правим интензивни хирургично-естетични процедури. Всяка травматизираща процедура върху кожата, било то химичен пилинг, било то било то лазерен пилинг или микродермабразио или микрониделинг, все процедури, които осъществяват контролирана травма върху кожата с цел да индуцират функцията на фибробластите и да подобрят производството на колаген или естетично казано да подмладим и подобрим визията на кожата, ние правим травма. Тази травма активира меланоцитите и те ако бъдат изложени на Слънце, произвеждат двойно-тройно повече количество меланин. Тоест, задължително се съобразяваме с сезона и. Много важно е пациентите да ползват слънчезащитни продукти.
0: Сега обаче ще ви върна назад към uh-huh. всичко това, което казахте на един сложен медицински език. Нека да кажем за кои пациенти, които точно какви естетични процедури си правят. За тях е опасно след това да се изложат на слънце.
1: Най-важно е да прецени терапевта фототипът на пациент. Разделяме ги от 1 до 7, като разбира се, първи и втори фототип са хора с светли кожи. Първи фототип с сини очи, руси, коси, те никога не потъмняват и при тях риска да хиперпигментират кожите след процедури е минимален. Втори фототип е също много малък риска, но от трети нататък вече нещата са доста сериозни. Втори към трети, някой от нас са и четвърти, така че при тези пациенти дори и лазерно-епилационните процедури са забранени през летния сезон, дори и да се ползват лънчезащитни кремове. SPF е абриавиатура, която преведена на български значи sunburn protecting фактор, т.е. фактор, който ни пази да не изгорим, но това не е тотален екран. Така че правейки процедура, с която ние активираме меланоцитите, дори да слагаме и да нанасяме по правилата слънчезащитния фактор, риска да хиперпигментираме на лице. Споменах химичен пилинг. пилинг Какво
0: означава това?
1: Това е една процедура, при която образно казано отстраняваме повърхностния епидермален рогов слой. С посредством... цел разкрасяване ли? Точно така, да. Или пък с цел заличаване на белези. Белези отъкне Белези от шарка, белези от катастрофа,
0: от всякакви,
1: да. Сега, при оперативните белези и при дълбоките белези пилинга не е толкова ефикасен, тъй като той въздейства на повърхността на епидермиса и нямаме така дълбоко реструктуриране, за да заличим дълбоко получените белези, но получаваме едно много добра регенерация на роговия слой, с което те на се избистре, махат се главно пигментациите. Дори тази процедура не се препоръчва в летните слънчеви месеци, тъй като имаме риск от хиперпигментация. Лазер е втората процедура, която въздейства термално и разклаща меланоцитите и ги активира. А лазерните процедури се правят тогава, когато нямаме тен никакъв. Т.е. трябва зимата... да спазим едно отстояние от последното излагане на слънце 25-30 дни, за да пристъпим към лазерна епилация. По същия начин, след провеждането на лазерната епилация, трябва да спазим един период от един месец, и тогава ако искаме да правим ултравиолетови процедури било то, солариум, излагане на слънце плаш и така нататък сериозната епилация, която въздейства енергийно дълбоко какво прави тя? таргета или целта на лазерния лъч са пигментираните клетки в булба, в корена на косама за нещастие, в обвивката на булба имаме много концентрирани меланоцити, които ако бъдат раздразнени отново чрез това загряване, ще избълват много меланин и ще пигментират. Започва с една перифоликуларна или пигментация на малки кръгчета около космите, която разраства в периферията и се получават големи пигментни петна. Значи, За това не трябва да се прави епилация. Сериозните машини не правят епилация през Yeah, трябва да се прави късна есен, зима, ранна пролет, преди да започне голямото слънце. Микрониделинка е процедура, при която с контролирано обождане посредством стерилни еднократни игли, правим травма и можем да въведем различни субстанции покрай обождането. Т.е. отворът, който прави игличката, става вход за различни витамини, аминокиселини, хиалуронова киселина и така нататък. Това
0: са разкрасителните процедури. Това е
1: разкрасителна, но тя има и терапевтичен ефект, когато говорим най-вече за цикатрикси след тежки операции, Правихме даже една кампания за премахване на белези при пациенти с тежко обезобразяване в лицевата и откритите зони, mm-hmm. с изключително добър резултат върху белезите, при тежки белези от акне и различни други белези от манипулации.
0: Така тези процедури кога е добре да тези се правят? Тези процедури
1: също са механична травма, агресивна, която не трябва да се прави лятото или ако се направи, пациента трябва да остане 20 дни на сянка. Като казвам сянка, имам предвид може да отидем до магазина, може да излезем навън, но трябва да имаме механична защита, да сложим шапка с периферия, слънчеви очила с големи кръжила, чисто механично да спрем попадналата и отразената ултравиолетова. А и без светлина. А фотозащита? Освен това, трябва и да нанесем и фотозащита. Да. И то трябва да изберем плътни, минерални фотозащитни продукти, да ги нанесем двойно над нормата. Да нормата е 2 мг на квадратен сантиметр, т.е. трябва да нанесем повече, за да имаме един бариерен ефект на един екран на продукта.
0: При кои други естетични процедури не би следвало да се излагаме на слънце?
1: Всички процедури, които са свързани с травмиране. Да кажем, микродермабразвието е една процедура, с която по механичен начин се отнема епидермалния рогов слой, като имаме пощадящо микродермабразио и по-агресивно. пощадящото щадящото е, представлява едни крайници с формата на траба, с назъбен ръб и когато тази тръба се прилепи до кожата, вакуума засмуква, движейки този неравен ръб, правим контролирано надраскване или ексфолиране на кожата. Каква
0: целта на това Целта
1: е отново да подновим роговия слой. Ако имаме пигментации, белези, да реструктурираме кожата, а пък сериозното дермабразио, което се прави с пълно упойка и се прави в болнични условия, буквално едно механично изпиляване на роговия слой, както шлосерите изпиляват повърхностния слой на метала със шмиргел, подобен на крайни, който има въртяща се изпиляваща част отнема повърхностния рогов слой и по този начин отнемаме травмираните белези, пигментираните участъци, некрасивите които искаме да подновим с нови под контрол медицински, с специфични превръзки, било то хидроколоидни, оклозивни и така нататък, да възстановим тази отнета рогова обвивка идват нови, свежи, гладки и с подобрено качество тъкани на повърхността на кожата.
0: И също не бива не тези бива пациенти или граждани да, да бъдат излага, на, слънце. Да, на слънце. А тези процедури, ако не са еднократни, ако няколко пъти се налага...
1: Избираме период, с който също трябва да избягваме така, слънцето. Да сме свършили до излагането ни на слънце, да сме направили целия цикъл от процедури или пък да ги започнем тогава, когато не ни предстои излагане на слънце. Много от козметичните процедури имаме дискотабилни, например фракционираната или радиочастотната процедура. Също някои автори казват не трябва, но по-големия процент казват, че радиочастотата не стимулира меланогенезата. Така че дори в моята практика ние продължаваме да правим фракционирана радиочастотна процедура, която представлява накрайник с множество иглички, Проникват между 2 и 4 мм на дълбочина в кожата и загряват до към 60 градуса, но те загряват доста по-дълбоко, 4 мм. Това е вече в дълбока дерма към хиподерма, където нямаме толкова много меланоцити, няма изобщо меланоцити и по този начин не стимулираме пигментацията, а вършим своята работа като реструктуриране, заличаване на повърхностни белези, пигментация и така нататък.
0: А как стои въпроса с пациенти, които са потърсили естетични процеси? след някакъв вид рак на кожата, рак на гърдата.
1: Правихме скоро след отстраняване на млечната жлеза, вследствие на злокачествено заболяване и реконструкция. Беше трансплантирана кожа от друга зона на тялото, като белезите не бяха достатъчно естетични, тъй като при такива оперативни интервенции винаги се гледа да се възстанови функционално органа, пък естетичният резултат остава на втори план. И именно тогава е нашето място да помогнем. Направихме няколко процедури, като комбинирахме фракционилен въглероден лазер, който с изгаряне на точки под формата на решетка реструктурира, като последващата процедура беше фракционирана радиочестота и най-накрая завършихме с микродермабразио. Повторихме различните процедури по протокол няколко пъти и се постигна един задоволителен резултат, така че белезите се изгладиха, станаха минималистични и почти незабележими.
0: Но тук слънцето не оказва роля. Ако тумора е бил върху лицето... Ако е лицето,
1: отново има... съветваме да се изчака за да се направи процедурата в сезон, в който няма слънце, Подобен случай имаме, спомням си сега, ми хрумва една малка пациентка на 12 години, която имаше един вроден фел невост. Това е един неприятен невост, който е. Това тъмно е такава голяма
0: бемка голяма по... да,
1: с окосмяване тъмни и плътни косъмчета. При нея беше разположена на дясната вежда и беше с големина почти на нейната длан. Как се Наложи процедира? се хирургично да я отстраня, като малко предварително направихме така нареченото експандиране, разтягане на кожата в областта на лицето и малко от скалпа. Възстанови се прекрасно този белег. Сега през май месец направихме първата процедура за изглаждане и остава сега след септември, октомври сме се оговорили да дойде да направим останъчните процедури и тъй като ние правиме трансплантация на коса, при нея невоса беше засегнала една втора от космите на веждата, така че ние отнехме и този кожен участък заедно с невоидната структура. Сега ще трансплантираме малко косми за веждата и съответно пък от скалпа, тъй като свалихме малко космената линия малко по-надолу към челото, ще трябва да епилираме този участък, за да направим да, една симетрична челна зона в ляво и в дясно и съответно едни нормално изглеждащи окусмени вежди.
0: А слънцето тук каква роля би изиграло?
1: Слънцето тук, особено при тази пациентка, която е четвърти фототип, ще да направи много бели, ако бяхме продължили всичките тези възстановителни процедури през летните месеци, Затова се наложи тази пауза и продължаваме от октомври месец с останалите процедури.
0: Биха ли предизвикали рецидив на онкологичното заболяване?
1: Не. Тук е място да кажа, че в дерматологията един от нашите модули при специализацията това е как хирургично да се отстраняват кожните тумори и незнайно защо в България малко трудно се възприема идеята, че дерматолог ще оперира кожно образование. Повечето хора попадат при хирурзите. Хирурзите са чудесни терапевти. Те владеят технически. Начините по които да изрежат образованието, но в тяхния курс на обучение не се набляга на кожните тумори и това как да бъдат изрязани. За това е изключително важно да знаем в какви граници, в какви дълбочини, с какви отстояния да се отстранят тези кожни тумори. И когато те са отстранени по правилата, нямаме риск от рецидиви, така че и правейки козметични процедури за да минимализираме видимите белези от да кажем една онкологична операция в зоната на лицето, няма никакви рискове за рецидив и за последващи усложнения.
0: всичко това, което казахте докторе Тугов, имат ли знания за него пациентите, които се подлагат на естетични процедури?
1: Вече доста голяма част от пациентите са информирани, но смятам, че и нашата роля е изключително важна да образоваме пациентите, дори иницирам така в нашата гилдия да направим една платформа с която да популяризираме различните типове процедури, какво могат да постигнат, при кои пациенти са подходящи, има ли сезонност при тяхното изпълнение, какви да бъдат очакванията на пациентите, с цел за да се получи една добра информираност и реалистични очаквания, както от страна на терапевта, така и от страна на пациента.
0: Много ви благодаря.
1: И аз благодаря за поканата.